0: כהן ונביא, קטע ראשון This Lיבre Vox recording is in the public domain read by עמרי לרנו, Jerusalem. קטע ראשון של המאמר כהן ונביא מתוך אסופת מאמרים על פרשת דרכים מאת אחד העם. המכניקה מלמדת כי שני כוחות של תנועה שאחד מהם פונה למשל למזרח, והשני לצפון, כשהם באים כאחד, הם מולידים תנועה בינונית, שאינה פונה לא לכאן ולא לכאן, אלא הולכת באמצע. בזמן שהיו בני אדם רגילים לייחס כל תנועה לרצון מניע, היו אולי מפרשים גם את החיזיון הזה, כאילו עשו שני הכוחות המקוריים פשרה ביניהם, ומרצונם הטוב באו לכלל הסכמה שיסתפק כל אחד במועט, כדי לתת מקום גם לחברו. אבל עכשיו, שאנו מבחינים בין תנועה רצונית למכנית, הרי אנו יודעים כי לא בדעת ורצון מולידים פה הכוחות המקוריים את פשרתם, כי אם אדרבה, כל אחד מהם עושה רק את שלו. משתדל לבלי לזוז ממהלכו אף כמלוא נימה, אלא שמין ההשתדלות הזאת עצמה של שניהם יחד, יוצאה ממילא תנועה שלישית, ממוצעת, שאינה מתאימה בשלמותה לא לזה ולא לזה. גם תנועות הכוכבים במסילותם מוגבלות כידוע, לא רק על ידי ייחוסו של כל אחד מהם בפני עצמו אל השמש, אלא נוסף על זה, גם על ידי פעולותיהם אלו על אלו בדרך מהלכם, המכריחות את כל אחד לנטות במידה ידועה מן הדרך הרצויה לו לא לבדו, שהיה הולך בה אם היה הולך יחידי. ולו היינו זוכים אפורו כפיתגורס, לשמוע באוזנינו את ההרמוניה השמימית, היינו שומעים אולי רק התמרמרות מידית בין העולמות העליונים, שכל אחד חוגר שארית כוחו לכבוש לו דרך על פי נטייתו הפרטית, ואינו רוצה לוותר משלו בשביל חבריו, אפילו כלשהו. אבל מתוך שכולם עושים כן, אין גם אחד משיג חפצו הפרטי במלואו. וככה יוצאה ההרמוניה החיצונית מאליה, על ידי פעולותיהם של כולם, ובלי הסכמת אף אחד מהם. ולא עוד, אלא שאם בדרך נס היו מקצתם מתמלאים פתאום מה שאנו קוראים רוחב לב, עד שהיו יוצאים מחוג חפציהם הצר, להבין ולהקיף גם את חפצי חבריהם, והיו מפנים מקום זה לזה בעין יפה, אז היו סדרי בראשית נהרסים רגע אחד, והעולם היה חוזר לתוהו ובוהו. ואלמלא ניתנה רשות לעין לראות את הנעשה בעמקי העולם הקטן בנפש האדם, היינו רואים גם שם חיזיון דומה לזה. חכמי ישראל הקדמונים, שהביטו על הכל באספקלריה מוסרית, ראו בחיי הנפש רק שני כוחות מקוריים, היצר הטוב והיצר הרע. והמלחמה בין שני אלה הכוחות המתנגדים נמשכת כל ימי האדם, בלי הרף ובלי לאות. ואין שום אפשרות לעשות שלום ביניהם, אחר שכל אחד רוצה דווקא להשיג כל חפצו בשלמות, עד הקצה האחרון. היצר הרע הוא רע בהחלט, ואין בו אף ניצוץ טוב אחד. עד זקנה ושיבה, עורב הוא לאדם, מסיתו למעשים רעים, ומעורר בו תאוות שפלות, וכל מגמתו להוריד את בעליו, עד הדיוטה התחתונה של חטא וזוהמה, ולא ידע רחם. ולעומתו, היצר הטוב, טוב הוא בהחלט, אינו יכול לסבול את הרע באיזו צורה ובאיזו מידה ולאיזו מטרה שתהיה. מתעב כל הבלי העולם הזה, ואפילו ההכרחיים, מפאת פחיתותם העצמית. וכל עסקו והמלו, הוא להרים את בעליו מעלה-מעלה, ולעשותו רוחני כולו. ייקוב הדין את ההר, זהו איפה הכלל שאוחזים בו שני היצרים, כל אחד מקצהו. אבל מפני זה עצמו ששניהם אוחזים בו, אין גם אחד נוקב את ההר, אלא תנועה בינונית, המגיעה לפעמים למדרגת הרמוניה ידועה, יוצאה מתוך פעולתם של שניהם יחד. ואינה נותנת לא לזה ולא לזה להחריב את העולם על ידי נטייה מוחלטת לצד אחד בלבד. ומעשה היה, תספר אגדה אחת יפה, שתפסו הצדיקים את היצר הרע ושמו עליו משמר, והיה היצר הטוב השליט היחידי בעולם במשך שלושת ימים. ובאי ביעתה בת יומה ולא אשתכח. וחכמי אירופה האחרונים, המביטים על הנפש באספקלריה אחרת לגמרי, מוצאים בה אמנם הרבה יותר משני כוחות, אבל פעולות הכוחות האלו, הם מציירים להם גם כן באופן דומה לזה. חוקר אחד צרפתי, פולהן, רואה נפש האדם כאילו היא חברה אחת גדולה, ובה אישים לאין מספר. רשמים, מושגים, הרגשות, נטיות וכולי, שכל אחד מהם חי חיים מיוחדים לעצמו, ומתאמץ להרחיב ממשלתו בלי גבול, לחבר אליו כל המתאים לתכונתו, ולגרש הלאה כל המתנגד לה. ובכלל, להטביע את חותמו בלבד על כל החיים, מבלי לדאוג כלל למציאות חבריו, ומבלי לסגת אחור בשבילם, אפילו צעד אחד, אפילו לשעה קלה, אלא אם כן נדחה ממקומו בעל כוחו על ידי אחד מחבריו, שגם הם עושים כמעשהו. וגם אז אינו מתייאש, ואינו רוצה להסתפק במועט, אלא עומד אכן כל הימים, חגור בכל כוחו, ואורב לשעת הכושר שיוכל לשוב ולהתנער, כדי להכניע תחתיו את הכל. ועבודה זו של כל המון בני החברה הרוחנית הזאת, צרי לב וצרי עין, השואפים לכל אחד להיות יחיד בעולמו, עבודה זו עצמה היא המולידה באדם חיים מורכבים ורחבים, מרובי צדדים וגוונים שונים, שכל הכוחות לוקחים חלק בהם, מבלי שישיג גם אחד מהם אף חצי תאוותו. ויש אשר ברבות הימים, אחר תנועות שונות לצדדים שונים, יתכונן שיווי משקל תמידי בין כולם, באופן שהתנועה הבינונית תלך תמיד בדרך אחת מוגבלת, מבלי שיוכל עוד איזה כוח להתפרץ פתאום מעבר לגבול שהוא סגור בו בעל כורחו. ואז אנו רואים בנפשו של אדם אותה ההרמוניה המוסרית, הלוקחת ליבנו ביופייה החיצוני, ושחכמי יוון, אבות היופי, היו משתוקקים לה, וראו בה תכלית השלמות האנושית. כל המורכב, יפה ומרובה צדדים שאנו רואים בעולם, ודעתנו נוחה הימנו, אינו אפוא אלא התוצאה הבינונית מתוך התנגשותם של אזור כוחות מקוריים, בעוד שאלו האחרונים עצמם הם להפך, פשוטים ונוטים לצד אחד בהחלט, ורק על ידי שאיפת כל אחד מהם אל הצד הפרטי שלו מבלי להשיגו עולמית. יוצאה ממילא הרכבת כולם כאחד לתנועה בינונית או הרמוניה תמידית. מן הכלל הזה אינם יוצאים גם חיי החברה האנושית עם כל המון צדדיהם, ואף היותר נעלים שבהם, השכליים והמוסריים. אין לך רעיון גדול בעולם שהגיע למדרגת כוח פועל, אשר לא נמצאו לו בראשיתו אנשים המסורים לו, ורק לו, בכל כוחות גופם ונפשם. אנשים כאלו מביטים על כל החיים רק מצד רעיונם בלבד, ורק על פיו בלבד יחפצו לתקן עולם, מבלי לתת חלק לכל יתר הכוחות שאינם נשמעים לו, ומבלי להשגיח גם על חוקי הטבע הסמים מעצור לפעולתם. אלא ייקוב הדין את ההר. ואף על פי שלא הכוחות האחרים ולא חוקי הטבע, אינם נסוגים אחור מפניהם, וההר נשאר בלתי נקוב, הנה אין עבודתם בכל זאת לבטלה. הרעיון החדש נעשה על ידם לכוח מקורי, המושך עמו את החיים לצד אחד מיוחד, כמו שכך עושים יתר הכוחות, איש לצידו. וההרמוניה הסוערת בחיי החברה, בהיותה תוצאת התנגשותם של כל הכוחות, מוכרחת אפוא להשתנות מעט או הרבה על ידי תוספת כוח חדש. ולפי שאין שום כוח מגיע לעולם לידי ניצחון שלם ומוחלט, לכן אין שום אחד יכול להתקיים לעולם בלי שמירה מעולה מצד אותם האנשים המסורים לו. ואם מה שיקרה פעמים רבות לאחר שעשה הרעיון החדש רושם ידוע על מהלך החיים, נעשים בעליו עצמם רחבי לב המכירים ומודים שאי אפשר להטות הכל לצד אחד בלבד, והרי הם שמחים בחלקם, ומסתפקים באותה הפשרה המוכרחת שיצאה מאליה על ידי התנגשות הכוחות, אז ימצאו אולי הם עצמם חן יתר הרבה בעיני המון בני החברה, נושאי ההרמוניה הכללית. אבל יחד עם זה יחדל רעיונם מהיות עוד כוח מקורי בפני עצמו, וגם הרושם שכבר נעשה על ידו הולך ומשתנה ומתמעט על ידי פעולתם של כוחות אחרים, ישנים וחדשים, העומדים על משמרתם ושואפים להתמלא איש מחורבנו של חברו, בעוד שהוא אין לו עוד נושא מיוחד, אשר ישמרהו ויתאמץ להגדיל חוג פעולתו על חשבון האחרים. וההבדל הזה בין שני מיני העבודה המוסרית, לשם רעיון אחד, הוא שהפריד בימי קדם בין הכהנים והנביאים. הנביא הוא בעל צד אחד. רעיון מוסרי ידוע ממלא כל חדרי ליבו, ובולע אותו כולו עם כל חושיו ורגשותיו, עד שאין ביכולתו להסיח דעתו ממנו אף רגע. אינו יכול לראות את העולם אלא דרך אספקלריה של רעיונו, וכל חפצו ועמלו הוא להגשים את האחרון בשלמותו, בכל חזיונות החיים. בעד האידאל הזה נלחם הנביא כל ימיו עד מקום שידו מגעת, הולך ומפזר כוחותיו בלי חמלה ובלי חשבון ושימת לב לתנאי החיים ולדרישות ההרמוניה הכללית. הוא צופה תמיד רק במה שצריך להיות לפי ההכרה הפרטית שבליבו, לא במה שאפשר להיות לפי המצב הכללי מחוצה לו. הנביא הוא על כן כוח מקורי. פעולתו עושה רושם על תכונת ההרמוניה הכללית. בעוד שהוא עצמו אינו נגרר אחר הרמוניה זו, אלא נשאר תמיד בפרטיותו, קיצוני, מצומצם, שומר משמרת צד אחד, ואינו צרה בכל נטייה לצד אחר. ובאין לאל ידו לעולם להשיג חפצו במלואו, לכן מלא הוא תמיד כעס ומכאובים, ונשאר כל ימיו איש ריב ואיש מדון לכל הארץ. עוד אלא שהמון בני חברתו, אותם הגמדים מרובי הצדדים, ילידי ההרמוניה הכללית, קוראים אחריו אוויל הנביא משוגע איש הרוח, ובגרביו עבוז יביטו על צמצומו וקיצוניותו, מבלי שיבינו כי הם וחייהם עם כל צדדיהם הרבים אינם אלא קרקע עולם. שספגה אל תוכה את השפע היוצא מתוך התנגשות פעולותיהם של ענקים מצומצמים כאלו. סוף הקטע הראשון, כהן ונביא, מאת אחד העם.